0: Fiebre tifoidea. Entendiendo y previniendo la enfermedad. A propósito del reporte de casos sospechosos de esta infección en Caracas y otras ciudades del país, conversaremos con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, sobre las causas, vías de transmisión y alternativas para prevenirla y tratarla.
1: Integración más allá de las discapacidades. Conversaremos con el comunicador social y especialista en desarrollo organizacional de la UCAB, Eduardo Frontado, sobre una iniciativa que comenzó a desarrollar para sensibilizar a partir de su propia experiencia sobre la importancia de la inclusión académica y laboral de las personas con alguna condición especial. Luis Eduardo nació con parálisis cerebral y hoy nos contará su historia.
0: Violencia contra la mujer, mucho por hacer para mitigarla. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sobre esta realidad en Venezuela y las investigaciones y acciones que se están proponiendo desde las universidades para enfrentarla, vamos a conversar con Aura Ayanesqui-Leman, directora del Centro de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP.
1: Reconstrucción de zonas populares. ¿Qué camino seguir? Más de la mitad de la población habita en barrios, consolidados o no consolidados, en su infraestructura. Acerca de la visión con la cual se debe trabajar en la reconstrucción de esos espacios, en medio de la vulnerabilidad de terrenos y déficit de servicios, conversaremos con la arquitecto, urbanista y profesora de la UCB, Josefina Baldó.
0: Este es el abreboca de lo que les traemos para la próxima hora. Así comienza a Universate las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamaras Luznis
0: y Efraín Castillo
1: y les damos la bienvenida a Universa de Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Jean Carlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de Ana Paola Delgado.
0: Estimados oyentes, bienvenidos a Universate. Una nueva semana y una nueva oportunidad para exponer desde esta plataforma información y opiniones valiosas sobre la Universidad Venezolana y sobre el país.
1: En la próxima hora tendremos entrevistados muy calificados de distintas instituciones de educación superior del país. El primero de ellos nos ofrecerá orientación sobre un problema de salud pública al que hay que prestar mucha atención. La fiebre tifoidea. Vamos a escuchar.
0: Lupa Universate. Desde hace algunas semanas se han reportado en Caracas y otras ciudades casos sospechosos de fiebre tifoidea, enfermedad infecciosa relacionada con el consumo de alimentos y agua contaminados con la salmonella tifi.
1: Tenemos en línea telefónica al doctor Manuel Figuera, profesor universitario y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Con él queremos aclarar dudas sobre esta enfermedad, sus causas, tratamientos, vías de prevención. Doctor Figuera, gracias por atendernos nuevamente. Bienvenido a Universate.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Doctor, ¿qué es la fiebre tifoidea? ¿Cuál es la causa y cuáles son las vías de contagio más frecuentes?
2: Bueno, ¿qué tipo de idea es el nombre de una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Salmonella Tifi. La Salmonella Tifi es una bacteria que es predominantemente intestinal que es exclusiva de los humanos. Solo afecta a los humanos, su único reservorio son los humanos. Y cuando las personas se enferman, eliminan estas bacterias a través de las heces. Esas heces pueden contaminar agua, pueden contaminar alimentos y es la manera de transmisión de la enfermedad a través del consumo de aguas o alimentos contaminados. Una vez que las personas ingieren las bacterias por consumo de cualquier elemento contaminado, usualmente pasa uno a tres semanas de periodo de incubación y los síntomas iniciales suelen ser malestar general, dolor de cabeza, debilidad, falta de apetito. A los días aparece fiebre, la cual se hace posteriormente mucho más intensa, 39, 40, acompañada de escalofríos. Y esta fiebre puede durar semanas, incluso meses, sin el tratamiento adecuado. Y en algunas personas, sobre todo en personas debilitadas, con las defensas bajas por inmunosupresión, edades extremas como adultos mayores o niños pequeños, pueden complicarse eventualmente con inflamación de la vesícula, lo que se llama colecistitis o pancreatitis, o eventualmente incluso perforación intestinal, lo cual sería una complicación importante la mortalidad es del menos del 1%, pero antes cuando no existían antibióticos eran de un 20-30%, por lo cual anteriormente fiebre tifoidea llamaba mucho la atención en, en general desde el punto de vista de medios por su severidad. Hoy en día con los antibióticos, por supuesto, se puede controlar, pero es una enfermedad que también está limitada principalmente a países pobres con problemas desde el punto de vista de sanitación y de agua potable. Y en Venezuela realmente es un problema relativamente poco frecuente y las veces que se ha presentado si sido por un brote producido por una fuente común, una persona que probablemente tenga la bacteria de manera portadora, hay personas que incluso pueden eliminar la bacteria por las veces más allá de un año y si esas personas al ir al baño no se lavan bien las manos, pueden tener las manos contaminadas al preparar alimentos, pueden contaminar estos alimentos y ser una fuente de contagio, usualmente es el poco más común en los países desarrollados o que tienen buenos servicios en general, eh, brotes a relación de cualquier alimento que sea contaminado, ya sea por productos no cocinados, por ejemplo, una zanahorica, un tubérculo, donde se siembra, si se contaminó los sembradíos con agua servida o, o aguas servidas o aguas placales, evidentemente existe la posibilidad que si se prepara esto crudo, pueda eventualmente este alimento estar contaminado.
1: Entonces, Doctor, por los síntomas eh, que nos comentó hace minutos, pareciera que es, es fácil confundir esta enfermedad con otras patologías. ¿Cómo se detecta?
2: Mucho. Eh, de hecho, parte del problema a veces con Fierre Tifoidea es que hay personas que lo tienen y, y los profesionales de salud que lo evalúan y no lo sospechan. En los casos que han ocurrido, presuntamente ahorita en Caracas, eh, los, las personas se vieron en centros privados por especialistas en enfermedades infecciosas, infectólogos, quienes sospecharon el problema e hicieron lo que corresponde, que son cultivos o cultivos de sangre, cultivos de ese, Los cultivos de sangre se llaman también hemocultivos y los de hecho se llaman coprocultivos. Y eso es importante tomarlos antes de empezar los antibióticos, por lo cual hay que tener una sospecha eh, de que este problema está ocurriendo y así fue como diagnosticaron los distintos casos, una veintena de casos, y que están relacionados en eh, aparentemente un evento común, en el sentido de que el 8 el 9 hubo una actividad importante donde fue muchas personas y probablemente el consumo de una ensalada de repollo aparentemente fue el foco de contagio de por lo menos más de 20 personas, lo cual genera tranquilidad porque en un foco en común de contagio nos han sido el agua, no han sido otros fuente que sea mucho más amplio, por eso los casos se han visto de manera limitada lamentablemente el punto de vista noticioso se extendió la noticia de una manera viral pero el problema realmente no es tan relevante pero lo bueno de todo esto es que la población aprende de estos problemas y aprende sobre todo de la prevención y uh -huh. lo más importante de la prevención es que las personas que manipulen alimentos tienen que lavarse muy bien las manos antes de manipular alimentos después de ir al baño, después de cambiar pañales después de Sacar la basura es importante. Lleven las manos. E igualmente hay que consumir agua potable y hay que preparar los alimentos con agua potable.
0: Ahora, eh, doctor, eh, ¿qué acciones se deberían emprender desde el lado de las autoridades sanitarias frente a lo que a lo que está ocurriendo? Hay alguna confirmación epidemiológica? Porque entendemos que bueno, que ese ese asunto de, 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 de verificarlo oficialmente es importante. ¿Qué llamado hacen en ese sentido desde la Sociedad Venezolana de Infectología.
2: Oye, la, lamentablemente no. En Venezuela las circunstancias no son comunes ni habituales. Desde el 2016, el Boletín Epidemiológico Semanal, que es el órgano oficial de, del Estado, para publicar todas estas enfermedades de denuncia obligatoria, porque la fiebre tifoidea es de denuncia obligatoria, uh -huh. y todas esas enfermedades que son de denuncia obligatoria, semanalmente todos teníamos acceso al Boletín Epidemiológico Semanal donde los que trabajamos en salud podemos ver cómo están evolucionando las diarreas o los problemas infecciosos de, de distintas índoles, por ejemplo, dengue, malaria, tuberculosis, y es un órgano bien importante, pero desde 2016 el Estado no lo publica. Igualmente, a veces las publicaciones que tenemos, tuberculosis y otras enfermedades, es a través de la Organización Panamericana de Salud, pero localmente en Venezuela tampoco tenemos en la nueva de mortalidad eh, cuando tuvimos un repunte de caso de hepatitis A, no hubo ningún tipo de pronunciamiento con COVID. Muchas veces los pronunciamientos no eran por eh, personas que relacionaban salud y muchas veces con un problema tan importante nunca se hizo una rueda de prensa donde los periodistas abiertamente pudieran preguntar los elementos relevantes. Entonces, quizás como reflexión, uno puede decir que los problemas infecciosos, los problemas muchas veces de salud que ocurren en los países no son culpas de los gobiernos, de los estados en general que ocurra fiera tifoidea no es culpa del estado, pero sí si es responsabilidad del estado, cómo actuar ante un problema de salud cómo abordarlo, cómo mm. estudiarlo cómo reportarlo a la población cómo instruir a la población educar al respecto y eso sí es responsabilidad del estado y si el estado no lo hace, está fallando su responsabilidad en el aspecto de salud que no solo atender los pacientes, sino también la prevención, la educación. Y eso es sumamente importante. Estamos esperando que haya un reporte oficial, pero ya la información está. Y si no se ha hecho la, el reporte, bueno, probablemente no se haga como en otras brotes epidémicos, otros problemas que, que lamentablemente el manejo informativo fue totalmente discrecional e incluso hasta furtivo. Y, y eso no es adecuado. Los problemas realmente hay que orientar a la población, hay que indicar el justo valor de lo que está ocurriendo, porque si no se da información, puede ocurrir lo contrario. A lo mejor la gente se alarma, que es lo que ha sucedido ahorita con Fiore tipo de ideas. Fiores tipo ideas no, no, está representando, no está representando un problema que genera alarma. Es un problema muy puntual, muy limitado en personas que fueron a un evento y no se ha reportado una mayor extensión de esto. Pero ha habido lluvias, ha habido desastres naturales y en ese sentido sí hay que alentar a las personas que el agua puede estar más oscura, que hay que buscar filtrarla, que hay que buscar potabilizarla en la casa y potabilizarla como hirviendo después de estar filtrada y que el agua esté lo más limpia posible y transparente, hay que buscar hervirla por lo menos que un minuto esté en ebullición, que bote burbujitas por un minuto o agregándole cloro en gotas eh, según la cantidad de líquido, cosa que en la, en la Sociedad Nacional de nosotros, la Infectología, por ejemplo en nuestras redes de infectología, hemos publicado al respecto cómo clorar el agua de consumo en la casa.
1: Doctor, ¿y qué llamado hace a la población para que mantenga la calma? Porque ciertamente estos anuncios generaron eh, alarma. Brevemente, ¿hay riesgos importantes en este momento para la población?
2: No. No, porque es un problema que ha sido puntual desde hace décadas, fiebre tifoidea. Eh, era un problema raro y que las veces que se ha presentado han sido por brotes, uno de los brotes importantes pasado fue en un centro penitenciario otra vez fue por unas fresas eh, con cremas que estaban contaminadas y la, la fiebre tifoidea al igual que la salmonelosis porque la salmonella tifi produce una enfermedad que se llama fiebre tifoidea pero hay otras salmonelas que no son tifoideas y, y producen gastroenteritis o infecciones diarreicas mientras que la fiebre tifoidea no hay diarrea entonces las salmonelas es como una familia grande de bacterias, unas son tifoideas que producen la fiebre tifoidea y otras no, tifoideas que producen la salmonelosis. Sé que puede ser confuso, pero son dos dos enfermedades distintas por una misma familia de, de bacterias. Y la salmonelosis que sí produce diarrea, son por otros tipos de salmonelas y se pueden contagiar igualmente por aguas contaminadas, alimentos contaminados. Igual pasa con chiguelosis o otros virus como rotavirus, norovirus, se contagian. Por el consumo de alimentos contaminados o contaminadas. Entonces, quizás con todo esto que ha pasado con fiebre e tifoidea, la gente tiene mayor conciencia de buscar garantizar la potabilización del agua. También el agua es un derecho humano, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es deber del Estado garantizar el agua potable para todos. Y realmente el agua, cuando viene por los colores que viene, no es apta para consumo humano, porque el agua tiene que ser. Eh, incolora, inodora o sea no debe tener color ni olor y debe estar libre de micro, microorganismos en general y libre de químicos o elementos radiactivos entonces el agua si viene marrón por supuesto que nos apta para el consumo humano y si no hay transparencia en revelar si realmente está adecuadamente clorada el agua no hay manera de garantizar que el agua que nos viene a la casa sea adecuada para el consumo humano por eso es que Estamos buscando orientar a la población, educar a la población y si el agua viene marrón es mejor filtrarla incluso con dos o tres filtros de estos habituales y igualmente clorarla o hervirla para garantizar su potabilización.
0: Doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos mucho la información y la orientación que nos ha brindado y le ha brindado a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Escuchaban al doctor Manuel Figuera, médico internista, infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Si desean obtener información confiable sobre temas de salud relacionados con enfermedades infecciosas, pueden seguir la cuenta arroba Infectología en Twitter.
0: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. El doctor Andrés Lemo, médico ginecobstetra, nos habla sobre cuál es la duración normal y qué cantidad de sangre se pierde durante la menstruación.
2: La duración normal de una menstruación está planificada entre 1 y 7 días. En relación a la cantidad, es variable en cada mujer y desde el punto de vista de cuantificación, entre 30 a 150 cc. Lo importante no es cuánto sangra la mujer durante la regla, sino qué cambios tiene a lo largo de la vida en sus patrones de sangrado normal. Si el patrón de sangrado cambia, eso justifica estudiar a la paciente.
0: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sustelemedicina.ucb.be.
1: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en Mundovr.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Ahora vamos a conversar sobre una iniciativa comunicacional con la que un joven profesional de la UCAP busca sensibilizar a la comunidad sobre la inclusión de las personas con discapacidad esto desde su propia experiencia. Les invitamos a seguir escuchando. Hablan los egresados.
1: Eduardo Frentado Sánchez nació con parálisis cerebral y tiene dificultades motoras. Aún así, se graduó de comunicador social y obtuvo una especialización en desarrollo organizacional en la UCAB. Además, se formó como facilitador de la metodología Lego Serious Play de comunicación de grupos y es conferencista certificado con experiencia como consultor en motivación personal.
0: Recientemente, Eduardo comenzó a publicar en su cuenta de LinkedIn unos micros en los que ofrece información y recomendaciones sobre la inclusión laboral, reclutamiento, sensibilización de empresas y otros temas relacionados con la inclusión social de personas con alguna condición especial.
1: En la línea telefónica tenemos a este joven para que nos cuente sobre esta interesante iniciativa. Eduardo, bienvenido a Universate. gracias por estar con nosotros y compartir tu historia.
3: Gracias a ustedes, Efraín y Tamara. Un placer para mí estar con ustedes.
1: Eduardo, ¿qué te motivó a desarrollar estos
0: micros Hablemos de Inclusión? Leíamos en un material que nos hiciste llegar que están preparados desde tu experiencia personal. ¿Por qué?
3: Sí, mira, eh, yo he tenido la, la fortuna de llevar una vida totalmente normal y a mí nunca, yo nunca me considero una persona discapacitada uh -huh. y por allí quiero empezar esta conversa. Eh, yo no creo mucho en el término discapacidad porque discapacidad te habla de disminución, yo no me siento que yo soy una persona disminuida, yo siento que tengo cualidades distintas, pero los seres humanos y la sociedad en general, necesitamos ser educadas y necesitamos perder el miedo a lo desconocido.
1: Eduardo, ¿cuáles son las características de estos micros? Duración, temas. que va a encontrar quien acceda a ellos? Mira,
3: están pensados de dos a tres minutos. ¿Qué se busca con estos micros? Sensibilizar, educar y que la y que las personas que puedan o tengan la oportunidad de interactuar con una persona con cualidades distintas, no nos digan, ahí viene el mocho, ahí viene el inválido, ahí viene el discapacitado, porque el lenguaje es muy importante. Uh -huh. ¿Y por qué te hablo de inclusión laboral? Porque también soy experto en el tema.
0: Ahora, Eduardo, eh, los micros están colgados inicialmente en tu cuenta de LinkedIn, que se llama Eduardo Frontado Sánchez. ¿Por qué decidiste publicarlos precisamente en esta red especializada en contactos y temas laborales?
3: Mira, porque las empresas necesitan eh, mucho mucha sensibilización a nivel del capital humano. El capital humano es el mayor capital, valga la redundancia, que tiene una empresa. Así como las universidades, así como los colegios, porque al igual que las empresas, significan el futuro de un país y el futuro del mundo. Entonces, por ende, los decidí publicar en mi cuenta de LinkedIn en principio, pero es un proyecto que está pensado para que se comercialice como un podcast radial.
1: Eduardo, entonces tú crees que hace falta más compromiso del sector empresarial respecto a la integración de las personas con cualidades distintas. ¿Cómo sensibilizarlos?
3: Mira, eh, lo primero que hay que saber es que lo humano es lo que nos identifica, pero lo distinto es lo que nos une. Normalmente en una empresa actual, eh, lo único que de lo único que se dan cuenta o a lo único que apelan al momento de una entrevista es a la apariencia personal de la persona uh, y lo juzgan mucho por la apariencia personal de una persona o porque la persona tenga un bastón o porque la persona camine distinto o porque usa lentes y la verdad es que la en la diversidad en un equipo de trabajo es lo que nos hace realmente ricos.
0: Ahora, Eduardo, desde 2006 en Venezuela existe una ley para las personas con discapacidad, así, así es, ese es su nombre, sí. la cual pretende proteger eh, eh, los derechos de, de las personas con condiciones especiales o cualidades distintas, como sí, tú nos has de llamado. Desde tu experiencia y conocimientos, ¿crees que esta normativa se cumple? ¿Se están respetando los derechos de las personas con discapacidad? Mira,
3: es que hay una cosa muy importante. La normativa, eh, si bien establece que en la nómina tú tengas que tener una uh, cierta cantidad de personas con cualidades distintas, uh -huh. estas empresas eh, normalmente nos, nos o los contratan para cumplir con la normativa, pero no porque la persona tenga cual eh, eh, sea capaz de ser entrenada o pueda desarrollar algún papel.
0: Claro, en ese sentido, ¿qué llamado entonces se le hace a los departamentos de recursos humanos?
3: El, el, el llamado al departamento de recursos humanos más importante es a cambiar el lente con el cual vemos eh, o visualizamos al momento de buscar a un personal. ¿Qué, ¿Qué quiero decir yo con esto? Uh -huh. Que no te fijes nada más en si la persona tiene una silla, si la persona tiene lentes o si la persona tiene alguna condición especial. Fíjate en sus potencialidades. Dale la vuelta, sé empático, identifícate realmente con aquella persona que te pueda este, generar un valor agregado.
1: Eduardo, si tuvieras que hacer un balance entre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para integrar a las personas con cualidades distintas, como tú las definiste, ¿qué nos dirías? Mira, lo que se ha
3: hecho, eh, como te digo, puede, puede ser eh, importante, pero todavía estamos en pañales. Todavía es un tema de educación porque inclusión, las empresas o las personas de reclutamiento lo definen como pongo una barra aquí, pongo una barra allá, este, meto a esta persona o cambio este, tal regulación. Y no, la educación es algo, eh, la inclusión es un proceso educativo y profundo que debe venir desde el corazón de cada ser humano, entendiendo que lo, lo humano es lo que nos identifica y lo distinto es lo que nos...
0: une. Eduardo, eh, la iniciativa que estás emprendiendo es bastante eh, importante para la sociedad venezolana y para la sociedad en general. Precisamente sobre esos micros, ¿dónde pueden contactarte quienes deseen recibir tu asesoría o chequear el material que desarrollaste sobre este tema de motivación e inclusión? ¿Algún correo red Mira, social?
3: Mi, te voy a dar mi página web, te uh -huh. voy a dar mis redes sociales porque si me quieren seguir. Mi página web es www.eduardofrontado.com mi, Mis redes sociales son el Instagram, arroba, esfrontado86, LinkedIn, Eduardo no. Afrontado Sánchez.
1: Eduardo, ha sido un placer conocerte y compartir contigo estos minutos. Te deseamos mucho éxito en tu camino. Muchas gracias. Y te Igualmente. felicitamos por el trabajo que estás realizando.
3: Gracias. Un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias.
0: Conversábamos con Eduardo Frontado, comunicador especializado en inclusión y motivación social. Si quieren escuchar sus micros Hablemos de Inclusión o conocer más de su trabajo, Pueden revisar su cuenta arroba efrontado86 en Instagram o la cuenta de LinkedIn, Eduardo Frontado Sánchez.
1: Con este aleccionador e inspirador testimonio nos vamos a la pausa. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. IG nos consiguen como producción Universate.
0: A continuación vamos a aproximarnos a una realidad que golpea fuerte en el mundo y de la que no escapa nuestro país, la violencia contra la mujer. Foro Universate.
1: Cada 25 de noviembre, la ONU conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto con el fin de hacer frente a una realidad que sigue siendo de gran magnitud. Según esta organización, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género en el mundo y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
0: En Venezuela, ONGs y proyectos independientes como Utopics contabilizaron hasta agosto de este año 151 feminicidios, es decir, uno cada 38 horas. La Fiscalía reveló que en los últimos cinco años esta cifra fue de más de un millar.
1: Sobre los factores que inciden en estas cifras y lo que se está haciendo desde las universidades para llamar la atención y enfrentar esta situación, vamos a conversar de inmediato con la profesora Aura Janeski Lehmann. Ella es doctora en Derecho, profesora asociada de la UCAB y directora del Centro de Clínica Jurídica de esta Casa de Estudios. Profesora Lehmann, bienvenida a Universate. Gracias por la invitación.
0: Profesora, escuchó la presentación, una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género en el mundo, eso quiere decir que más de 30% de las féminas han sido objeto de violencia. ¿Por qué sigue ocurriendo esto en pleno siglo XXI? ¿Qué hay detrás de estas cifras?
4: Fíjate, aquí tenemos que diferenciar las cifras que tenemos y las que ustedes acaban de mencionar, solamente hablan de feminicidios. ¿okay? Cuando hablamos de feminicidios es porque hay intento de homicidio o hay homicidio. Y esas cifras, prácticamente las de todas las ONG y las que da el mismo Ministerio Público, son feminicidios, consumados o frustrados, que además este, son los que normalmente llegan a los organismos públicos. Pero cuando hablamos de violencia contra la mujer, tenemos una ley reciente que tipifica 25 tipos de violencia. Sobre esos 25 tipos no vamos a tener ninguna estadística porque la mayoría o no son denunciadas o si son denunciadas no se hace seguimiento. Entonces, por eso es importante eh, resaltar el tema de las cifras. ¿no? Nosotros desde el Centro de clínica jurídica normalmente este, atendemos muchos casos de divorcio y sobre todo en pandemia, y nos llamó la atención que una vez que uno averigua el tema por el cual las personas se quieren divorciar es porque ha habido algún tipo de violencia. Y en este caso no solamente violencia contra la mujer, sino violencia intrafamiliar, es decir, el núcleo familiar, la esposa, los hijos, los ancianos o cualquier persona con discapacidad que forme el núcleo familiar. ¿no? Entonces, no tenemos estadísticas sobre este tipo de, de violencia porque la violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser patrimonial, puede ser institucional.
1: Profesora, usted nos habla de varios tipos de violencia contra la mujer y aunque no hay cifras oficiales, desde clínicas jurídicas ustedes podrían tener la percepción de que estos casos estén aumentando o disminuyendo. ¿Cuál es la situación?
4: Están aumentando. Aumentaron mucho, mucho. Sobre todo la gente que se atreve a venir y a decirte que efectivamente lo que está pasando. ¿no? Cuando tú este, observas este tipo de, de violaciones a los derechos, en este caso de las mujeres, te das cuenta que normalmente eh, el victimario eh, forma parte de su núcleo cercano, ¿ok? Es su, puede ser su pareja, puede ser un gastro, pueden ser los papás, los abuelos, o sea, eh, eh, hay una, una línea allí, pero normalmente es un núcleo cercano. Y efectivamente eso está, este, eh, no disminuye, eso más bien ha avanzado. Y... Lo importante, como te digo, es que hay personas que creen que el único tipo de violencia que, te puedes, eh, que se puede ejercer es la violencia física, pero no es así. Te estoy hablando entonces de que hay otros tipos de violencia, por ejemplo, la psicológica particularmente, induce a la gente al suicidio. Y hemos tenido casos en clínicas jurídicas de ese tipo, que como la gente no se atreve a ir a los organismos, o si van a los organismos no son atendidos, entonces, bueno, las personas tienden a atentar contra, contra su vida.
0: Ahora, profesora, la propia Organización de Naciones Unidas y otras eh, organizaciones han apuntado que la pandemia agudizó los problemas de violencia contra la mujer. ¿Por qué ocurrió esto?
4: Bueno, eh, nosotros llegamos a la conclusión, porque sí, efectivamente, aumentó, como te dije, y no solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia intrafamiliar, porque el agresor estaba encerrado con las víctimas en la en la casa, ¿no? Uh -huh. Y eso afectaba la convivencia eh, familiar. Básicamente eso es lo que nosotros notamos eh, en, en la pandemia, ¿no? Ese aumento por por ese, 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 esa forma en que estuvimos conviviendo eh, durante tantos meses, ¿no?
1: Ahora, profesora, hablando del rol de las universidades en este tema, usted dirige, como ya lo hemos dicho, el Centro de Clínica Jurídica de la UCAP. ¿Qué tipo de acompañamiento se brinda desde allí y se puede brindar a las víctimas desde instancias de, de extensión social universitaria, no solo para orientarlas sobre los mecanismos de denuncia, sino para empoderarlas frente a una situación que les es adversa?
4: Fíjate, nosotros desde aquí, eh, desde hace mucho tiempo, en noviembre, hacemos unas jornadas de violencia contra la mujer, ¿no? Sin embargo, eh, a raíz de la pandemia eh, no pudimos hacer las presenciales, sino que comenzamos a hacerlas a través de la, de la manera virtual, ¿no? Entonces hacemos, hicimos este webinar, hicimos este, descubrimos el mecanismo de los foros chat, nunca los habíamos utilizado. Pero eso nos sirvió, por ejemplo, para dar este, esa información a las mujeres en este caso y teníamos conectadas más de 200 personas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y lo hacíamos en, en horarios de, donde las personas se pudieran conectar, es decir, en horas de la tarde cuando ellas terminaran de hacer todas sus tareas y todas sus labores, hacíamos esto por el chat y lo seguimos haciendo. Y eso va dirigido específicamente a la... La, a la parte de la prevención y a la parte de la educación, a la parte de que las personas conozcan sus derechos, conozcan sus deberes, conozcan cuándo, cómo y dónde pueden ejercer.
0: Ahora bien, eh, eh, profesora, usted comentaba hace unos minutos eh, sobre la existencia de la ley eh, que eh, busca prevenir y castigar eh, los, los casos de violencia contra la mujer. Eh, sin embargo, Parece que hay mucho por hacer en esa materia. ¿La impunidad está reinando en estos casos? ¿Está afectando la incidencia?
4: Sí, o sea, fíjate, la ley se llama, es una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como te digo, esa ley, si tú lees, es una ley maravillosa, es una ley muy completa, esa ley es del 16 de diciembre del 2021. Extendieron las la, la, la formas de violencia de 21 a, ahora tenemos 25, eh, certifican una serie de, de, de delitos allí, y este pero son muy pocos los que son atendidos. Primero, porque hay gente que no quiere denunciar, uh -huh. le da miedo. Uh -huh. Segundo, porque a veces denuncias y este la, lo que hace el organismo, es decirte, bueno, vamos a tener retenida a esta persona 48 horas o 24 horas, pero después lo sueltan y vuelve otra vez, ¿no? Y quizás vuelve repotenciado. Entonces, muchas veces las mujeres no quieren este, denunciar. Sin embargo, eh, por nuestra experiencia, hay un, una, una unidad que se llama Servicio de Abordaje Integral a las Víctimas de Delito de Violencia de Género. Es, una, es relativamente nueva, eso depende del Ministerio Público y allí eh, particularmente es donde hemos visto que las personas son mejor atendidas y le hacen mejor seguimiento
1: a los casos. ¿okay? Uh -huh. Profesora, nos hemos quedado sin tiempo, pero quisiéramos hacerle una última pregunta. La ONU ha llamado a ejercer el activismo como medida para luchar contra la violencia hacia la mujer. ¿Por cuáles políticas públicas de corto plazo deberían presionar estos activistas para detener el problema o al menos mitigarlo?
4: Bueno, normalmente, fíjate, nosotros con Clínica Jurídica formamos parte de varias redes de este tipo donde se hace este tipo de actividades pero lo que hacemos es eso, nosotros vamos, educamos a las personas, informamos a las personas y ellos presionan, ¿ok? Uh -huh.
5: eh,
4: por, eh, por parte nuestra, en el Centro de Clínica Jurídica, eh, nosotros le damos acompañamiento a las víctimas. En muchas de las oportunidades no, nos trasladamos con las víctimas a estos organismos que te estoy diciendo, a fin de que este, se tomen cartas en el asunto y si efectivamente se le dé un seguimiento a, a cada uno de los casos. El resto de las cosas es más bien, dentro de todo lo que hay, es la violencia institucional. Es decir, que tú vas y ellos no eh, responden a tus solicitudes. Entonces, ¿a dónde debe ir dirigido ese activismo? hacia o sea, que el gobierno, eh, el Estado, cumpla con lo establecido en la ley y de verdad se protejan a las personas de víctimas de estos delitos.
0: Profesora Lehmann, gracias por habernos ilustrado sobre este tema.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Teníamos en la línea telefónica a la profesora Aura Yaneski Leman, doctora en Derecho, profesora asociada de la UCAP y directora del Centro de Clínica Jurídica de esa universidad. Si desean realizar consultas o pedir asesorías, pueden llamar al teléfono 0212-407-4106 o seguir la cuenta en Twitter, arroba UCAP.
0: Vamos ahora a escuchar las píldoras de autocuidado, consejos de bienestar preparados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP.
6: En esta píldora de autocuidado queremos hablarles un poco sobre la relación entre las finanzas personales y la psicología, ¿sabías que existen distintos sesgos de pensamiento, emociones y actitudes que afectan negativamente las decisiones que tomamos en torno al dinero? Es por ello que queremos compartirles algunas herramientas para mejorar nuestros hábitos de ahorro. Compras compulsivas, es un término bastante común que probablemente has escuchado cientos de veces, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a esas compras crónicas o repetitivas de cosas que por lo general no son una necesidad y no son planificadas con anticipación. Se asocian con frecuencia con la satisfacción obtenida por el simple hecho de comprar más que por adquirir el objeto que estás comprando en sí, al igual que suelen asociarse a un mecanismo para lidiar con acontecimientos y emociones negativas. Se puede convertir en un patrón muy difícil de parar y puede terminar en consecuencias económicas y emocionales negativas. Por ello, te damos algunos consejos para evitarlas. 1. Lleva una lista de cosas que necesitas. De esta manera, es menos probable que seas frente al impulso de comprar. 2. Trata de espaciar en el tiempo estas compras. No las hagas tan seguidas. En vez de comprar hoy, espera una semana y vuelve a preguntarte si realmente quieres esa cosa que querías comprar hace una semana. 3. Chequea si estás pasando por un momento difícil o estresante que puede estar generando el impulso de comprar trata de cuidar tu salud mental y de ser necesario busca ayuda profesional mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Zagra de LUCAP nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com te esperamos en una próxima píldora
0: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico
1: en los próximos minutos, y a propósito de los efectos que vienen causando las lluvias en sectores populares, vamos a conversar con una arquitecta urbanista sobre el camino que se debería seguir para reconstruir o consolidar la infraestructura en las zonas vulnerables. Esto y más a continuación.
6: Desde el campo.
1: Desde hace décadas se viene discutiendo sobre las políticas públicas y acciones que deben emprenderse para mejorar la situación de las barriadas populares donde habita más de la mitad de la población del país, porque muchas de estas zonas no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad.
0: Mientras unos hablan de desalojar las zonas vulnerables y reubicar a las familias en otros espacios, otros apuestan por un trabajo que suponga la rehabilitación y dotación de servicios públicos o infraestructura adecuada.
1: Vamos a hablar sobre este tema con la profesora Josefina Baldó, ella es arquitecto urbanista y docente investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, además de especialista en rehabilitación de barrios populares. Bienvenida a este programa, profesora Baldó, un gusto tenerla con nosotros. Pero
5: muchas gracias a ustedes por la invitación a este interesante programa.
0: Profesora, más de la mitad de la población venezolana vive en sectores populares consolidados o no consolidados. ¿Cuál es la visión con la que se deben aproximar los urbanistas, los arquitectos, los hacedores de política pública para atender las necesidades de habilitación o rehabilitación de esos espacios?
5: Nosotros hemos considerado lo siguiente, y cuando digo así tenemos más de 30 años tratando de intervenir y mejorar todas estas zonas de barriadas populares. El punto es el siguiente, estos barrios cuando fueron fueron invasión y están sin servicios, ya están aquí para quedarse. Y esto es como usted dijo, más de la mitad de la población. Entonces hay que montar el programa de habilitación física de barrio. ¿Qué significa esto? Es habilitarlo con obra física, porque hay que inventar cloaca, coeductos, drenaje, centros comunales, equipamientos docentes, sanitarios, etcétera, y mejorar las viviendas que existen y dotar de viviendas nuevas a los que están en riesgo. Esa es la primera parte física del programa, el contenido constructivo. Y está el contenido social, que es empoderar a las comunidades que se involucren en el trabajo y que vayan progresivamente trabajando para acometer sus labores de habilitación. Eso se ha hecho en Venezuela, se puede hacer, manejan los recursos públicos, se convierten en cuentadantes de la república, y así van desarrollando los programas. Estas dos cosas es lo que nosotros, con, y van emparejadas, no puede ir una sin la otra. Es lo que consideramos nosotros que es la habilitación física de barrio y lo que planteamos desde hace mucho tiempo para mejor, mejorar todo lo que son las zonas de barrio en la capital y en el resto del país.
1: Ahora, profesora, cada vez que hay lluvias intensas o deslizamientos de tierra, se vuelve a hablar de la necesidad de reubicar a centenares de familias que habitan en sectores vulnerables. ¿por qué no surten efecto las estrategias de reubicación que se aplican en muchos casos? O en caso de que sean inevitables, ¿qué estrategias a su juicio deberían aplicarse para hacer efectivas las acciones de reubicación?
5: Mira, pasa lo siguiente. Es verdad, cuando hay el problema es que empieza a haber la preocupación de qué se hace con las zonas populares. Aquí hay dos cosas. Una, habilitar la zona aunque no estén en riesgo, porque hay que dotarlos de servicios. Están en condiciones por debajo del resto de la ciudadanía. Todo eso no es permitido. Pero por otro lado, hay zonas que sí están en riesgo y hay casas que están vulnerables. A esos... Las zonas que están en riesgo hay que reubicarlas, pero no reubicarlas como eran las viejas políticas que si se van para el Alto Apure o los Llanos. No, no. Reubicarlas en la misma zona con lo que se denomina viviendas de sustitución. Y eso forma parte del programa de habilitación de barrios, que tiene que ver con viviendas que se construyen dentro de los costos del programa y que son iguales o mejores de las que tenía la persona. Pero eso no hay que hacerlo cuando viene el desastre, eso hay que irlo haciendo progresivamente para evitar los problemas realmente de, ya de alerta y de, y de drama. Y lo otro es cuando están ubicados estas viviendas en suenos de deslizamiento profundo, para eso son los estudios fotogeológicos que se hacen para ver que son, no son terreno apto y hay que reubicar esa gente. Pero el barrio, la mayor parte del barrio se queda donde está y lo que se hace es habilitarlo y dotarlo de servicios de todo tipo de infraestructura y servicios comunales. Esa es la política que hay que hacer en estos casos.
0: En años recientes, profesora, se han emprendido proyectos desde las universidades para aproximarse a la rehabilitación de barrios con una estrategia que combine eh, los conocimientos de la academia con el involucramiento de las comunidades. ¿Por qué esto es importante y qué resultados ofrece frente a otras ah, estrategias?
5: Sí. Has dicho algo que es muy cierto. Sí se han experimentado y nacionalmente como política de Estado, así masivamente se experimentó en el año 99-2000, Alrededor de 257 casos, que es 1.800.000 personas, no es cualquier tontería, uh -huh. era la manera de abordarlo porque eso involucra al Estado transfiriendo recursos, las comunidades empoderadas administrando sus recursos y la cantidad de proyectos de gran calidad profesional para poder llevar las directrices de qué es lo que hay que hacer en cada caso. Y en el 2005 se retomó el programa, lo malo con esto es que los resultados son en 15 años y cada zona de esta para habilitarla son 3-4 años, pero siempre hubo intereses creados, que lo que les interesaba era el número de viviendas nuevas por año para mantener esos récords, y estos programas los han dejado a un lado. En la medida en que los dejan a un lado, el, prog el problema se agrava. Claro. En el 2005 se llegó a tener 157 zonas con definición de proyectos y planes para entrar e incorporar. Unos se construyeron, otros se llegó a proyecto, pero... Las la comunidades estas todas cuentan con ese plan, que para ellos es el norte que es el orientador. Y realmente es importante poderlos continuar. Esto no se puede dejar como dos momentos uh, modelo que se hicieron y el país se queda a la deriva ahora, porque ¿qué pasó después? Un, un maquillaje, que es el barrio tricolor, y lo otro, la misión vivienda. Número de viviendas por año en forma indiscriminada, dejando a un lado los barrios que se deterioraran más, y estos programas hay que pensarlos mejor y las políticas tienen que ir unidas, nuevas viviendas y la política de habilitación de barrios.
1: Estamos conversando con la profesora Josefina Baldó, arquitecto, urbanista y, como les digo, profesora e investigadora de la UCB. En una ocasión le escuchamos decir a un profesor que debía superarse el divorcio entre las zonas de clase media y las zonas populares de las ciudades para garantizar un crecimiento urbano armónico. Ahora, ¿cómo hacer esto posible? Porque al final se trata de un asunto de inclusión. Ah, bueno, la, la cuestión posible es la siguiente. Ya hay una zona de barrio y una zona de la, de la ciudad
5: con urbanizaciones, ¿no es así? Uh -huh. Pero en cada una de estas zonas de barrio tienen que enlazar con la ciudad... ...tú no puedes sencillamente habilitar un barrio... ...en su conjunto, la, las tantas hectáreas... ...que vas a meter con servicio... ...sino que esa zona de barrios tiene que estar enlazada... ...con la ciudad, con equipamientos comunales... ...los llamamos de ámbito intermedio... ...porque son justamente el enlace... ...y la puerta para el resto de la ciudad... ...porque de resto es una sola ciudad... ...la gente que habita en barrios... ...trabaja en todos los sitios de la ciudad... El, el punto, los servicios, si vas a tener un sistema de cloaca es para toda la ciudad, no como es ahora que margina a las zonas de barrio y las cloacas son para el resto. No, no, aquí tiene que haber un solo proyecto urbano de esa ciudad, un solo proyecto de electrificación, un solo proyecto de drenajes, un solo proyecto de riesgo. O sea, cada uno de ellos tiene que ser, y ahí vas enlazando la ciudad y desde el punto de vista de vivienda, lo mejor es cuando hay unas tipologías variadas que no es que tú tienes, porque también dentro de los barrios, si los mejora hay zonas que son que ya la, la gente ha mejorado de tal manera su vivienda que llegan a, a tener prácticamente mucha de la parte física de la vivienda, más no los servicios, porque nunca fueron dotados. Si les dotas los servicios, estas viviendas permiten cada vez más integrarse a la ciudad. Final. Y uno dice que hay homologación de las condiciones de vida de los que viven allí, con los que viven en el resto. De eso se trata. Impulsar esto a toda costa, pero que que se vaya entendiendo cada vez más, los que dirigen las políticas públicas, que les quepa que si esto se experimentó, fue exitoso, porque a todo el mundo, comunidades y profesionales, todos quedaron como en una gran misión llevando adelante estos proyectos, bueno, eso hay que continuarlo, hay que continuarlo necesariamente para mejorar las condiciones de un país, porque está, con, está condicionando a la mitad de la población a vivir en condiciones por debajo del nivel del resto, y eso, eso no se puede permitir.
0: Profesora, agradecemos muchísimo que haya compartido sus conocimientos, su sabiduría y su experiencia sobre, sobre este tema de más de 30 años. Gracias por acompañarnos en gracias. nuestro programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Escuchábamos a Josefina Baldó, arquitecto, urbanista, profesora e investigadora de la UCB y especialista en rehabilitación de barrios.
0: Ha llegado la hora de despedirnos. Como siempre, vamos a compartir primero la frase de la semana.
1: Esta universidad va a permitir la formación de profesionales en las distintas ramas del saber humano. Que aquí estudien y que aquí se queden. Esos estudiantes de la Universidad de Oriente deben venir de todas las capas sociales, porque en este país debemos hacer cierta la fórmula de que dentro de la democracia, la única aristocracia que existe es la del esfuerzo tesonero, laborioso y creador.
0: Lo dijo el presidente Rómulo Betancourt en febrero de 1960 durante la inauguración de la Universidad de Oriente UDO, cuya fecha de nacimiento oficial es el 21 de noviembre de 1958, cuando fue creada mediante decreto por la Junta de Gobierno presidida por Edgar Sanabria. Desde Universa te enviamos nuestro saludo a la comunidad de la UDO, institución que este 2022 celebra 64 años de su fundación.
1: Ahora sí decimos adiós por esta semana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlo Carlos
1: En la producción estuvo Ana Paola Delgado y en la conducción que les habla Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.